0: Boas vindas, ouvintes do 23 Mágicas, pega seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente que a gente já vai começar o draft. Eu sou Randy Maldonado e falando aqui comigo diretamente da casa dos três porquinhos, amigo cheiras. Salve, HUD, Salve, galera.
1: Boas-vindas ao episódio número 34 do 23 Mágicas.
0: Migs, é isso aí, né? O último episódio do 23 Mágicas. Acabou. Não vai ter mais. Não tem mais Magic, não tem mais Limitada. Acabou tudo! Pois é,
1: Wizards of the Coast acabou de matar o Magic essa semana. <risos> fim de jogo. Vai ser impossível jogar draft a partir de agora, acabou. E é isso aí. E faz 30 <risos> anos que a Wizards faz isso com muita frequência, né? Então, vamos lá.
0: Vamos nos levantar da cova mais uma vez para continuar jogando o Magic depois de mais uma morte dolorada do Magic. Você que tá ouvindo a gente, muito provavelmente, já sabe aí da notícia de por que, que a Wizards acabou com o Magic. Porque ela vai inventar aí um novo pacote aí, né? de cartinhas, vai acabar o draft booster e o set booster, né, e vai tudo virar um só booster, que é o play booster, só que a gente vai discutir mais sobre isso aí, so, é, as, o que que isso implica na nossa vida, o que que vai mudar, como é que vai ser, né, amigas?
1: Sim, vamos que vamos, já que a gente não tem mais muito falar assim de Eldraine, né, a edição já foi esmirilhada, esmiuçada, Apesar da gente ter um Arena Open ainda, daqui a duas semanas, é, na próxima segunda-feira já começam um spoilers de Xalã. Então, vamos discutir aí opiniões hoje, que é sempre da hora.
0: Boa! Antes da gente começar aqui o episódio, eu queria lembrar você que tá ouvindo que você pode apoiar demais o nosso trabalho aqui, só de você compartilhar esse episódio com outras três pessoas, não pode ser mais uma não. Tem que compartilhar com outras três pessoas pra valer a pena. E você fala, vai ouvir o 23 mágicas, é muito legal. Aí você vai descobrir porque que o médico morreu. E aí você vai saber o que. <risos> como é que jogar, Como é que joga o novo draft? Nossa, amigos, agora nós vamos estourar também, né? Nossa, a gente tem que ver as oportunidades aí aí, ó. Agora, como jogar o novo draft? O guia completo do novo draft.
1: <risos> <risos> Bom
0: demais. E também você pode ranquear esse nosso podcast aqui no seu agregador de áudio seguir a gente nas redes sociais e acompanhar os jogos de Miguxeiras no canal da Twitch e do YouTube em Miguxeiras. E eu posto alguns dos meus drafts lá no canal. Eu countero. Agora, você também pode apoiar esse projeto aqui financeiramente também. Então, no apoia.se VTM porque não tinha numeral disponível, você consegue ver lá as nossas metas e também apoiar a gente aqui. Claro, o apoio que eu coloquei lá é um apoio de básico de 15 reais. É muito mais barato do que comprar um booster numa loja, por exemplo, e vai ser mais barato ainda daqui para frente. Então, assim, eu sei que é um apoio... Às vezes você pode falar, pô, 15 reais e tal. Mas pra gente é muito importante esse valor pra gente conseguir criar novos projetos aqui dentro. Então se não for muito pesado pra você, apoia a gente. E se você quiser apoiar com menos, apoia também. Porque me mesmo que seja um real... Apoia com um real, porque a gente não tá preocupado só com o valor total que a gente vai arrecadar, mas com o número de pessoas. Então, assim, um número grande de pessoas apoiando mostra o nosso poder de engajamento para outras marcas, outras coisas, lojas. Então, mais para frente, a gente pode conseguir coisas se você ajudar a gente assim também, tá legal? Se você tiver alguma sugestão, manda para mim aqui no e-mail 23magicas@gmail.com ou também pelo WhatsApp, se você tiver meu WhatsApp, pelo Discord, se você tiver acesso ao meu Discord, fica à vontade para mandar uma sugestão sobre o podcast para mim, beleza? E migues, como recompensa aqui para algumas pessoas, porque nós temos as primeiras pessoas que estão apoiando aqui o 23 mágicas, eu gostaria de agradecer pessoalmente aqui as três primeiras pessoas que estão apoiando a gente. Boas-vindas, André Torres, Eduardo Freitas Nobre da Silva e Carlos Eduardo Casim. Show, valeu galera! Muito obrigado vocês que estão apoiando 23 Mágicas. Se a gente, né, conseguir financiar novos projetos aqui, novos episódios, novas coisas, graças a vocês, viu? Muito obrigado. Valeu, galera. E, migues, hoje nós recebemos, sim, várias cartinhas, hein? Como a gente ficou uma semana sem gravar, né? Porque você tava aí tendo problemas com a internet, né? Inclusive, tudo certo agora, né, amigos Tudo... Conseguiu é, resolver.
1: Assim, vamos fazer uma anti-publi aqui, né? Tudo certo.
0: <risos> tirando a parte que só sobrou a
1: claro pra instalar aqui em casa. Eita. Então vieram instalar no sábado. Aí domingo à noite eu fui jogar meu primeiro draft na casa nova. Abri um, abri um Alquimia drain né? Que tava, tava rolando, não sei se ainda tá. Tá. Montei meu deck ali, montei minha pile, a dos grifos, puta pile. É, aí fui jogar a primeira partida, beleza, ganhei. Segunda partida, caiu a internet no meio da partida. Nossa. A Claro é inacreditável. Segundo dia. Ah, não. Tipo,
0: ah, não. não tinha feito... Ah, não.
1: <risos> Já falei: não, não é possível que isso tá acontecendo comigo. Então fica a dica aí, gente. Se vocês forem mudar de endereço, tiver que contratar um serviço de internet, tente ver todos disponíveis antes de escolher a Claro. Realmente não
0: tinha escolha, infelizmente. Nossa, cair a internet no meio da partida é muito angustiante. É ruim demais, gente. Arruma sair. Claro, pelo amor de Deus.
1: É, claro, vocês estão tiração. E aí já fica, então, a... o aviso aí também, Hans, que se te avisar, por acaso, a
0: gravação aí é assumiu do <risos> nada. A gente agradece, claro. Aí fica tudo certo, porque nós temos aqui o poder da magia da edição. É, bom demais. <risos> Vamos aqui para o primeiro e-mail, que se chama Cuidado com o Alto do Arena. <risos>
1: public service announcement
0: né? É. Tá esse e-mail foi enviado pra gente pelo Renato Monteiro Ruiz também conhecido como Tio BR o Tio Brasil, é o Tio Hackdus não lembro <risos> <risos> teve essa história aí que ah não, é o Tio porque ele joga de hacks aí ele veio falar, é, ah, não, é. não tem nada a ver Sei lá, por que, que eu pus BR. <risos> Bom, enfim, tio brasileiro. Tio brasileiro. Venho por meio dessa fazer um alerta pra geral. Não sei se é impressão minha ou tem algo relacionado à quantidade de fixer não convencionais em Terras Selvagens de Eldraine. Na minha rasa experiência, sinto que o autoterper do Arena anda trolando a turma mais do que o normal. Eu já vi de tudo. Virar o fauno antes de estourar terreno, virar fauno antes de virar groto... Deixar a Groto destapada, impedindo de jogar uma aventura na mão, porque virou o terreno com a cor da aventura. Virar a Ruby antes de virar o Fauno. Não virar o terreno com o Top sprawl para não perder mana. Então assim, ele manda aqui, ó. Portanto, fica a dica. Tapem manualmente as lendes quando vocês tiveram muitos fixers. Depois não venha me dizer que foi arenado. É, não, toda razão...
1: Inclusive, se vocês ainda não fizeram isso, quando vocês tiverem a areninha aperta, aperta S, que vai em jogabilidade. Tem a opção lá de desligar o autotapper. Eu recomendo muito fazer isso. É... Inclusive, tem várias opções lá de fazer, deixar as coisas automáticas. Eu recomendo desligar todas. Tem uma de organizar os triggers também. E é isso aí. Tapar manualmente todos os seus terrenos é o ideal, né? Mas se fosse pra tapar manualmente todos os meus terrenos, eu tava jogando mall e ganhando dólar, né? draft. <risos> 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 então. Eu, mas eu acho que assim, não custa você... Antes de você fazer a mágica, você segura a carta, sabe? Arrasta ela, que o Areninha vai te mostrar o que, que ele vai virar pra, pra você fazer aquela mágica, sabe? Eu acho que é sempre legal dar uma checada. Então assim, não precisa virar manualmente, mas antes de jogar a mágica, segura ela um pouquinho e fala, é isso que eu quero fazer mesmo? Tá certo? Aí se o Arena estiver discordando de você... Aí você vira manualmente as que interessam só também, né?
0: Exatamente. É, eu acho que esse já é um ponto crucial aí pra você que tá jogando. E quer se distanciar do jogador mais casual, de um jogador melhor é desligar o auto do Arena mesmo, o primeiro passo.
1: <risos> Sim, é bem importante isso aí. Mas isso que o Tiago falou é super real. Acho que, é, acho que acertou o ponto mesmo. É que tem muito fixer diferente nessa edição. Muita coisa, tipo... Hum. E também o negócio das aventuras, então você tem muito problema com cor Então vai parecer que o Autotapper tá te zoando mais, mas eu acho que é uma característica da edição mesmo só que, especialmente a fita da grota, eu, ato, eu acho igreja. A arena sempre tenta tapar <risos> sua grota por último, depois de tudo, sabe? Uh -huh, é. é um bagulho muito, assim, mas enfim.
0: Nossa, eu já, já cometi vários erros, assim, nesse sentido de não virar grota. Ou virar o... Fa... não virar o fauna, deixar uma mana verde aberta, sendo uh -huh. que a magia que na minha mão não é verde, sabe? Várias coisas, assim, tipo... Sim, Tomem sim. Tomem cuidado com o auto galera.
1: É, eu tava jogando aquele seladinho no Midweek ontem, eu fui fazer uma sequência lá que envolvia, acho que, jogar, tipo, um barrete, criar um tesouro, usar o um tesouro pra castar o Tupi Sproul na minha floresta, e aí usar essa floresta pra fazer outra coisa, saca? Uhum. Se eu tivesse confiado no AutoTapper, a segunda etapa já não ia dar certo, <risos> já,
0: saca? <risos> Ai, meu Deus do céu. Tio BR, obrigado aí pelo seu e-mail, obrigado pelo serviço público aí, e agora a gente recebeu mais um e-mail aqui do Anderson Santos, olha aí. Mandou assim, ó. Olá, amigos e Rand, saudações. Anderson Santos aqui, vulgo Dragão Negro. Tem um grupo de Magic e RPG em Diadema, no ABC Paulista. Ó, oh, legal, hein? Tenho família por lá. Alguns dos meus companheiros às vezes fazem perguntas e eu aconselho ler o artigo Quem é o Down? E logo eles perguntam onde encontrar. Sendo aí, vai a minha sugestão. Que tal o 23 Mágicas fazer uma leitura ou até uma versão do artigo para os jogadores novos e até mesmo para as pessoas veteranas relembrar? Agradeço o conteúdo de qualidade, abraços. Muito bom, Anderson.
1: É uma boa ideia mesmo, hein, na real. É o conceito mais central do Magic, né, em questão de estratégias, assim. Acho que é bem interessante mesmo só essa... de.
0: É, acho que vamos pensar nisso, mas vamos deixar um, essa pauta meio que pronta pra quando não tiver mais assunto de xalã, né? <risos> quando tiver naquele que nem tá agora com um Terra e Eldraine, que a gente sim, já sim. esmirilhou, como você disse, o formato a gente... Pensem em falar sobre esse artigo, que é realmente é um artigo muito importante. E se estende pra fora do Magic, né? Você pode usar ele pra outros jogos de card Outros jogos, outros é, é, Até uhum. pra RPG mesmo, pra, pra tudo tem, tem esse sentido, sim.
1: É real, bem da hora. Mas interessante, agora me lembrou uma coisa. A gente fez aquele episódio falando do, 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 do artigo do Sam Black, né? Uhum. Do jogo pequeno, do jogo grande. Acho muito interessante uhum. que logo na sequência o Sun Black lançou dois podcasts falando primeiro do deck de rato, né? que usa lá o Gnawing Crescendo, e depois falando do deck de Grab Giant, que é meio que tipo o exemplo do deck de jogo grande, que você quer encher a mesa de coisa e usar o Gnawing Crescendo, né? Que a gente até usava o exemplo do deck de Elfo no artigo. Uhum. E o deck do Grab Giant, que é o contrário, que é o deck que vai ser uma pilha de remoção, que vai fazer o jogo ficar pequeno, fazer o jogo menor. E aí, quando tudo acaba, você tem um Grab Giant que vai conseguir converter seus terrenos em mais cartas e tal, te dar uma vantagem enorme. Então, achei muito legal, porque logo na sequência, ele meio que exemplificou os dois decks, assim. São, tipo, os dois decks são hack dos base, né? Mas, em teoria, pode ser outras cores, né? São vermelhos, mas são é, os, os exemplos opostos do... do
0: da teoria do jogo lá apresentado, eu achei bem massa. Verdade. Poxa, que legal. Eu não vi isso, eu não ouvi os podcasts desses do é Sam Black. Legal aí, ó. ficar a recomendação aí pra você que tá ouvindo. E, Migs, a gente recebeu um recadinho em áudio aqui de uma pessoa que tá apoiando a gente. Que delícia, sorte aí. O André Torres mandou
2: pra gente isso aqui, ó. Vamos ouvir. Salve, Migs, salve Andy. Muito feliz em poder apoiar esse projeto. É, minha companhia na volta às aulas da sexta-feira aqui. E eu tenho certeza também que é muito importante para a nossa comunidade mais engajada em draft Ter acesso a esse conteúdo premium em português, né? É um diferencial muito grande Muitas vezes o vocês falam que na sexta-feira, na outra semana só Alguém está falando a mesma coisa em um podcast gringo aí Que talvez por não saber inglês, por não conseguir compreender a língua Alguém aqui no Brasil não teria acesso Então muito massa esse projeto, por isso eu apoiei Queria também deixar um, uma dúvida aí, um mini tópico para vocês Sobre como vocês abordam o pod drafts, em, por exemplo, lá no grupo do Migs, os torneios que a gente joga lá, quando vocês são empurrados para determinada cor, por exemplo, eu, muitas vezes eu sou empurrado para gru, atualmente eu não tô gostando de jogar de gru, o que é tipo, totalmente contra a minha preferência, eu preferencialmente gosto de jogar de água, mas nessa edição eu sou time azul aqui. Como vocês abordam quando vocês são empurrados para essas determinadas coisas que vocês não querem jogar, mas a mesa tá te pedindo isso? Tenta draftar aquilo mesmo a contragosto, se manter um pouco mais aberto, ver se abre mais alguma coisa. Queria essa ideia aí de vocês. Que é uma coisa que tem acontecido muito comigo nesse formato. E falar pra galera, apoiar o 23 Magics é quase nada. Então, se você puder, apoia aí. Vamos que vamos.
0: Miggas, e aí, hein? Sobre essa dúvida aí do André, o que, que você faz no pod draft quando você tá sendo arrastado pra uma cor ali que você não tá curtindo muito na edição?
1: Ah, boa pergunta. Aí tem duas opções, né? Você morde e vai mesmo pro, pro deck, e aí, tipo, eu acho que especialmente quando a galera... Quando é meio sabido que o deck é ruim, sabe? Se você tem uma expectativa que ele vai estar tá muito aberto, acho que você pode entrar mesmo, e boa. Uhum. Ou aí, acho que depende também muito do seu começo, né? Se você começou numa carta melhor, sabe? Especialmente quando você começa, assim, numa cor só. Acho para pra você uhum. tentar segurar mais nela, né? Aí vai uma questão também bem do de como, como começou o seu draft, qual é o espaço que você tá, eu acho. Então, assim... Na verdade, depende, né? Mas esse é o negócio, eu acho que quanto mais forte meu começo, se eu, se eu começo pegando cartas premium de uma cor mais visada, assim, você tenta se agarrar pra ela e achar uma cor secundária, né? Mesmo que a cor secundária seja aquela que eu não necessariamente gosto, mas se eu tô pegando carta boa dessa cor 1 e a cor 2 tá aberta mesmo, assim que você vai terminar com um deck bom, eu acho. Essa é a fita, né?
0: Sim, eu acho que essa sua estratégia de se agarrar uma cor é bem importante, assim, porque a, a gente às vezes tem essa impressão de que ficar aberto é pegar uma carta de cada cor, né, e não exatamente é isso, né. Às vezes você manter ali numa cor sólida, com cartas uhum. sólidas, tudo da mesma cor, você tá mais aberto do que se você tivesse uma carta de, ca de cada cor, sim, né. Sim, sim. Eu acho que também tem uma coisa que vai muito
1: da edição, né? Sim. eu Eldraine agora com, com o Senhor dos Anéis, por exemplo. O Senhor dos Anéis eu não queria encostar em carta branca, assim, de preferência. Tipo, não sei que fosse um caso muito extremo. Ou se quer a carta verde também pro fim da edição. Eu uhum. acho que eu não joguei pod nenhuma vez Senhor dos Anéis, inclusive, agora que, agora que pensando nisso. Mas, enfim, tem acho que uma variança entre cada edição também. Qual, quais são as... Qual a diferença de poder entre os arquétipos. Eu acho que entra nisso. Mas mesmo quando tá, tem, assim, uma cor que é muito, tipo, atrás, na percepção da galera, se é pod, eu acho que ela é menos, menos desejável do que seria no Arena, sabe, pensando, por exemplo, azul em eu tenho menos receio de terminar de azul, que era uma cor bem mais fraca, assim, acho que, sabidamente, eu tenho menos receio de terminar em azul em
0: numa pod do que no Arena, eu acho, sabe, Sim, sim, é, não pode, qual, todos os decks vão ficar um pouco menos potentes, é. e até a, a combinação de cores vista como a mais fraca, ela é geralmente um pouco maior, de, de, melhor, né, de edição pra edição realmente vai mudar, hum. né, tipo, no, se nem se falou de dos Anéis, o Simic era, naquela pegada de Elfo, bem jogável mesmo no pode assim. E agora em Eldraine não tem muito uma cor que eu acho que é injogável, sabe, dá pra... É uhum. que ele, ele cita aqui, né, amigos que ele acabou caindo das últimas vezes aqui num gru, e ele não tá curtindo jogar de gru, aí eu até entendo, assim, porque não é exatamente uma combinação fraca, é algo que você não se sente confortável de jogar, né, é uma questão... Uhum. Um pouco de preferência, de estilo de jogo e tal. Mas aí, tipo, no pod draft não tem muito o que fazer, porque você tem que se adaptar pro que tá aberto também, né? Principalmente nessa edição em que todas as cores são jogáveis. Eu mesmo que joguei bem pouco de dimir Se eu cair com um deck de D.M.I.R. Eu tenho que me adaptar e jogar bem com ele, né? Aham. Uhum. E eu acho que tem muita variação entre dentro dos
1: arquétipos também, sabe? Nessa edição. Uhum. Eu acho que complica um pouco mais ainda, porque não é só pega, tipo, tem vários gru diferentes, né? Essa é a questão. Sim, tem decks rápidos diferentes. De Mir vai ser diferente, dependendo dos payoffs que você tem, e assim por
0: diante. É, você tava falando aí do, do, do nosso episódio lá sobre jogo pequeno jogo grande, né? O gru é um ótimo exemplo, porque você tem grus que vão querer jogar o um jogo pequeno, com gente hum. bruto e bem agro. Golpe duplo com Titanic Growth, que é um Sim. tipo de grupo que eu gosto bastante. Eu fiz uns um troféus lá no... Assim, Isso, é. um agro combo assim. E tem uns outros gru, mais ramp e tal, que é outra pegada, uhum. né? Então, você tem que entender também qual deck que você tá montando,
1: né? Sim, né? É, exatamente. Outro exemplo, acho que tem aquele Golgari agro do Alex lá, que é um monte de gente bruto, um monte de carta barata. Tem uns Brave versus Golgari meio normal, que a gente sabe que é um... Mid-range que vai por cima, sabe? Tem, então, tem tem decks e decks e decks em cada cor. Eu
0: acho que é muito louco. Esse Golgari Agro é um ótimo exemplo de pod draft, né? Um deck que no pod draft é... eu consigo imaginar você conseguindo fazer ele, sabe? Uhum. Se os range brutos estão passando, estão passando as cartas baratas pretas assim, mas um... você tá vendo assim, ó, eu tô num Golgari, mas não tá vindo aquelas cartas pomposas num Golgari Midrange. Só que esse uhum. agro aqui é um subdeck que tá aberto, no poddraft ninguém parece que tá nele você entra nele e consegue um bom resultado, né?
1: Sim. Mas essa, essa graça também, né? Identificar esses decks na hora, assim, é uma skill muito louca, velho, tanto porque no Arena a gente é muito mais previsível o que que vai, o que que vai acontecer, né? Você pegar Sim. o o número do alça lá, você consegue plotar no gráfico qual que é a chance da carta roletar ou não. Repicar isso aí no pod é muito mais difícil. Especialmente é... quando você tá jogando
0: com gente boa, né? É bem assim mesmo. Eu acho que o pod draft de edição para edição, você tem que jogar alguns pod drafts pra meio que sentir a vibe hum. da edição e a vibe das pessoas com quem você está jogando também, né? Porque, principalmente, sei lá, a gente que joga no grupo de apoiadores do Miguxeiras, inclusive apoia.se barra você consegue também verificar todos os meios de apoiar amigo cheiras. Você pode apoiar amigo cheiras e também o 23 mágicas, que ainda vai sair ah. mais barato que um pacote de Magic. Ah, vai. Não tem desculpa. Ai, 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 real. Mas, enfim, mas as pessoas vão criando vícios, né? A gente sabe, pô, essa pessoa aqui adora jogar com essas cores. Já fica tenso, ah, tem, tem um mind game, né? Ai, ah, é muito louco. Bem, mas. É isso de recadinhos hoje, Migs. Obrigado aí todo mundo que mandou o e-mail. Vamos, é Mande seu e-mail também para 20 vintigereismagicas.gmail.com E agora, então, vamos abrir um pacotinho de Magic, Migs. Faz tempo que a gente não faz isso? Então, né? Nossa, faz tempo que eu não
1: jogo um draft, né? tirando esse da alquimia aí, mas vamos
2: lá. <risos>
0: Hum, cheirinho de carta nova é bom demais. Começando aqui o nosso pacote de médica com Red Tufo Genealogist, 2 e verde por um 2-3 elfo. Quando ele entra no campo de batalha, você cria um papel real em outra criatura que você controla.
1: Você viu aquele meme do iceberg que eu mandei lá no
0: grupo? Pô, não vi, Migs, eu tô muito... Eu não tô tendo tempo de abrir o WhatsApp ultimamente.
1: Uhum. Eu vou ver se eu acho aqui, pra você botar na, na descrição aí do episódio.
0: Tá, beleza. É aqueles
1: memes de iceberg, né? Vocês uhum. estão ouvindo, imagino o que que é. Aí é tipo os arquétipos de draft de, de Eldraine. Aí um dos arquétipos é genealogista de beatdown, sabe?
0: Pô, acho. É... acho eu, eu, inclusive, num Celesne com Genji Bruto e Genealogista, eu fui muito bem às vezes que eu montei.
1: Essa fita, se você tiver uma quantidade muito alta de drop 1 e 2, essa carta é bem boa, na real, sabe? problema não sei, a questão é que a edição não é tão sobre isso. Mas nesse deck específico, por exemplo, esses deck off aí, Gru, Agro, sabe? Você botar isso num gen bruto também,
0: coisa linda.
1: Então é, entra o... nesse, nessa vague. É, o Celesen
0: Agro, o Gru Agro e o Golgari Agro, que a gente tá falando. Uhum. São esses subdecks, né? Sim.
1: É, qualquer deck é agressivo, mas a questão é, você tem que ter muito drop 2, drop 1. Porque se você tá fazendo isso aí não botando papel em nada, essa carta é tipo abismal, né? Sim, sim. É, vamos lá, próxima O Cavalo, o Edge Pack. 3 <risos> vermelho 3 3 ameaçar Quando entra, você faz uma ficha de rato
0: O Cavalo, eita eu gosto do Cavalo, acho uma boa carta É um pouco, em outras edições Uma carta de 4 mana 3 3 ameaçar que faz um ba 1 seria tipo incrível, né Mas como um rato não bloqueia tal Tipo, ela cai um pouco, assim mas é uma boa carta, é uma boa carta.
1: É uma boa carta, sim. Eu acho bem, bem interessante, velho. E botando aí qualquer deck vermelho agressivo, tá suave. E melhor ainda quando você tem as, como é que chama, final as... em crescendo da vida, né? O Sun Black alugou
0: um triplex, na minha cabeça com aquela, com
1: aquele coisa lá, <risos> aquele episódio dos ratos.
0: Sim, é, e, e inclusive você não pode draft, acabou perdendo por co conta disso, né, não foi? Foi, foi isso mesmo, sim, eu perdi pra, pra pessoa, acho que abriu o ratom, o pack
1: 1, tava passando pra mim, me passou alto torch fala, nossa, tô suave, aí perdi pra
0: um deck de rato, que meus meu não fazia muita coisa, porque era go wide. Você tá doido pra, pra montar esse deck, né, Mix? <risos> sim. <risos> tô sim. Próxima carta aqui é Candy Grapple. E preta, por uma instantânea com barganha, ganha menos 3, Se você barganhar, ganha menos 5, menos 5 com a criatura alvo A maçã do horror, né?
1: É, a não ser que a gente tenha aberto o torch, esse é o pique de dentre as comuns. Sim. próxima é Spell Stutter, em color azul, instantânea, no mágica alvo a não ser que seu controlador pague 2, mais um em color adicional pra cada fada que você controla.
0: É, um counter okzinho, uhum. dependendo se você tá com fada e tal, até que, que é bom.
1: O Mystical Dispute, outro podcast aí, fez um episódio falando sobre essa carta especificamente. Achei bem interessante. Uhum. Eu vi que eles lançaram. Não
0: ouvi o episódio, mas eu vi o, uhum. o título lá, né?
1: Sim, o combo mais quente com essa carta é com aquela mocking sprite lá da fada que reduz o custo. Aí, turno 4, você faz a fada já... Segura isso já, e aí turno 5 você desvira com a fada, já faz Into de Fake corte já faz outra mágica de dois, mano, o bagulho é muito louco, mas enfim. É verdade,
0: é verdade, aquela fadinha ela é bem forte com isso daí. O ruim é que ela tem um de resistência, né, mas, sim, mas é uma carta sim. legal.
1: É, mas essa é a fita, você consegue jogar e já proteger ela, tipo, é achar cenários, né? Aqueles tem que spell stutter, se você tá botando no seu deck sem pensar muito o que você tá fazendo, sabe? Só enfiando no deck, é uma, é uma carta medíocre, acho que essa é a ideia do, do episódio, sabe? O resumo assim, do episódio. Mas você montar ao redor, você ter planos, você ter outras coisas pra fazer com o seu mana quando você não casta ela, ter as fadas, ter
0: tem, tem aplicações essa carta, essa é fita. Falando sobre cartas que eu gosto de colocar no meu subdecks... Mary Bards, 2 vermelha, por 3 2. Quando entra no campo de batalha, você pode pagar 1. Um. Se você fizer isso, você coloca um papel de herói jovem numa criatura que você controla. É uma, é uma carta que eu adoro, com gengibruto em qualquer deck, assim. Tô, tô de grum, uhum. com gengibruto. Mary Bards é meu drop 4.
1: <risos> Sim, ah, Mary Bards é da hora, até nos, nos, nos boros regular, assim, Sim. também. Liga só Celebration, né, uma carta flexível.
0: Acho bem interessante. Eu gosto mas dela também, também, acho bem, né? É, é não é um Pikmin. Na prioridade, alta, né? é. é isso. Mas
1: exatamente, mas. O... Falando no outro podcast, eu fiquei só. de <risos> jogar esses <risos> dias, eu fiquei só ouvindo tudo e atrasado, assim, né? <risos> <risos> mas. Oh, os meninos do of Limited soltaram um podcast animal também, é um dos exemplos que eles dão. É tipo, a hora que você tem três genes Bruto tem uma série de cartas da edição que sobem em valor absurdamente, né? Sim, tipo, os Mary Bards da vida, os Cantinhos até o Battle Garby, sabe? De verem, tipo, um monte de cartas sobe Isso é uma ideia de, de sinergia muito louca, né? Quando você encontra esses núcleos de sinergia nas edições, que melhoram uma série de cartas. Acho que o Ginge Bruto é uma dessas cartas. E... Você tem outros decks que você não tem isso e Gengi Bruto nem tá no seu plano, sabe? Não É uma carta intrinsecamente forte por si só também, né? Exatamente. Essas, essas cartas melhoram muito quando você tem Genji Bruto, mas você também só tem Genji Bruto sem nenhum payoff. Se também não caso é com seu plano, também não vai ser aquelas coisas. Então tem um, o que é sinergia na edição. Muito interessante, fascinante. Os planetas têm
0: que estar alinhados, né?
1: <risos> é, mas é fascinante. Próxima carta... Hopeful Visual, em color branco, encantamento. Quando entra, faz um 2-2 vigilância. Quando ela vai pro cemitério, evidência dois. E aí você pode pagar duas uma branca pra sacrificar. Show um dos melhores drop 2 aí do, do branco, né? Uhum. Sim, melhor comum branca. Um dos melhores drop 2 da edição. E pau a pau ali com... Acho que GBG botar botaria em primeiro e o... Aí isso aí, Monstrulito, segundo, assim...
0: Falando de drop 2 comuns, né? Sim, sim. Próxima carta, não tem muito o que falar sobre, sobre o Sigil, né? Vamos falar... É, o sobre... é um Sigil, <risos> é verdade. Excelente. Eu, eu não tem muito o que falar, é excelente. Próxima carta é Twin Veil Guide. Três e branca para um morcego. Dois <risos> voar, três voar. Que ganha mais uma mais zero e Life Link se você ativar a celebração, né?
1: É, é um morcego, né? convenhamos. É, pior que eu botei no meu último deck de draft, porque eu tinha ninho dos grifos, eu tinha altas greta, então eu ia celebrar fácil, mas tipo,
0: puta, é muito garbage, velho. É muito ruim. É, então, tipo, sei lá, é aquela coisa, um morcego, sempre vai ter uma outra partida que você vai ver ele em jogo, e uhum. fala, pô, legal, é. hein, funcionou mó bem. Mas em 95% Sim. das outras partidas, ele é ruim, né? sabe? <risos> é, a quantidade de jogos que você vai
1: perder, porque você fez uma carta abaixo da curva no turno 4, é imensa, velho. Você nem... E a fita é que você nem vai perceber por que, que você tá perdendo esses jogos, né? Uhum. Tipo, necessariamente, assim, sabe? Até você parar uhum. e se ligar. Falar, não, eu preciso parar de botar morcego no meu deck. E sensivelmente, só em rede, começa a subir, sabe? Mas... Exatamente. Essa é a fita, galera. Criaturas... É o que a gente falou naquele episódio de avaliar carta, né? Mas pra quem não ouviu, criaturas abaixo da curva, criaturas que vão entrar e não vão bloquear bem, é uma perda de, de tempo, né? Você tá caindo pra trás e pra trás e pra trás e tal. Sim. A uh, Próxima carta, cut in. Três vermelha, feitiço, quatro de dano na criatura-alvo. Você cria um papel de herói jovem até uma criatura-alvo que você controla.
0: Esse pacote aqui tá, tá interessante, hein, Mix. Tem bastante tá carta forte, legal, né? é, tá forte só. Carta playable e tal.
1: de Sigilo, Cutin, três boas comuns. Acho que o tá, tá atrás, assim, tipo... É. tá... Nível do vídeo abaixo, se pá, na verdade, a não ser que você já tenha o pacote. O pacote agro, né? Ela sobe muito. Mas assim, vídeo é uma carta muito mais versátil, Candy, então nem se fala, né? Sim. Mas Katin é, tem mais uma direção, mas enfim.
0: É, eu acho que tem essa coisa, tipo, eu sou uma pessoa que eu gosto de jogar de vermelho, então eu fico meio tipo, pô, uhum. em cima de Kendy. Não pode draft isso. Sobe até um pouco pra mim, tipo, pô, aí eu já dou uma cortadinha no vermelho e tal. Mas no P1-P1, assim, no embate direto entre as duas cartas, Candy Grapple é melhor.
1: Candy, não. Passo, é muito eficiente.
0: Próxima carta é Who Rider Faun, um e verde por 1 barra 3. O Fauno que adiciona uma mana verde virando. E você pode pagar um virar e adicionar uma mana de qualquer cor. Um fixinzinho.
1: É, ok também. É bom nos decks de ramp, às vezes você vai usar Pixen também,
0: aqueles decks base 5-color, base é. verde, sei lá. É. Já que a gente tava falando sobre esses subdecks super agressivos, que vão usar de Bruto e, e tal, essa é uma carta que você não quer no seu deck, né? Porque não é uma uhum, carta que você quer não. pra atacar. Então, assim, tá montando um Gru agressivo? Lógico, você não tem... Tá faltando a última playbo, às vezes você coloca um Fauna e tal, mas você não quer isso, não. Ah, é, não,
1: não tem os drop 4, mas é, idealmente, 2, 1, um 3. Não, você quer é as criaturas que vão pra cima, né? Mas aí você tem, por outro lado, o deck vai fazer Utopia Sprawl na 1, Fauno na 2 e... É, aí, <risos> e aí ganha o jogo que, na, na 3. 3. <risos> é. <risos> Delícia. Uh, então, comuns, é, acho que grapple Aí, ah, segundo lugar, acho que, tipo, vídeo e Cantinha é mais um debate, assim. Acho que o ainda é mais importante, velho. É,
0: eu também, também tô na mesa que você, assim. Acho que eu ia analisar o pacote, assim, e tal. Uhum. Ver o que, 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 que fica mais e interessante aí? pra mim. Eu acho que eu ainda pegaria vermelho, primeiro. Antes do que pegar uma carta branca nessa edição, mas preferência uhum. pessoal, assim. Uhum.
1: É, eu acho que o é muito eficiente. Tipo, se você jogar de branco, você quer vídeo que branco tem um negócio muito das... Aquelas cartas funcionam muito bem entre si, o pacotinho vídeo, Celebrante, uhum. Arcons Glory, sabe? Acho que tem uma vibe assim Nossa, muito. Nossa, esse pacote é, é ótimo. Uhum. E aí você junta a Saga da Princesa ainda. Vamos lá. É, primeiro em comum, Twisted Felt. Duas vermelhas, feitiço, ganha controle da criatura alvo até o final do turno, desvira, ela ganha ímpeto até o final do turno. E você faz um papel de
0: malvado. Nexado até uma criatura-alvo. A gente já falou dessa carta mais de uma vez aqui no podcast, né, gente? Ótima, decks agressivos, tal, yada, yada, yada.
1: Erradíssima, mas eu ainda pegaria Candy e, assim, Twisted Felt roleta metade das vezes. Eu acho que você tá jogando, é surreal. Sim.
0: A próxima carta é Royal Treatment, uma verde por uma instantânea, que é a criatura que você controla, ganha Hexproof até o final do turno e você cria um papel real
1: nela. Essa carta é muito interessante, hein? Eu uhum. acho que essa carta é um pique altíssimo, assim, mas eu não acho que é mais alto que Candy. É, eu também acho que não é mais
0: alto que Candy, não. Depois de Candy, eu acho que é essa, assim. Aham, uhum. bota fé, sim. Ela faz uma coisa meio única na edição, assim, cria um papel, é... sabe? Tipo, essa proteção um é muito
1: importante... Sim, uma mana só. Não, essa carta é incrível, incrível. Mas vamos lá, Galvanic Giant, 3 três azul, 3-3. Três, três. Quando você caça a mágica MV, 5 ou mais, você vira a criatura alvo que o oponente controla e bota o marcador de atordoamento. E tem uma instantânea, 5
0: azul-azul, você compra 4, descarta 2 nossa, agora que eu reparei nessa carta, que é uma giganta, né, que tá uhum. empinando várias pipas, olha só que da hora, eu não tinha reparado Nossa, nisso. Nossa,
1: eu não tinha reparado
0: também não, que brisa. <risos> tá empinando mano, e tá ela... só no cerol aqui. Ah,
1: e ela é tipo, ela tá empinando as pipas pra cair o raio nas pipas, Isso. e ela tá tipo meio que armazenando a... Storm Reading, nela, né? tá, tipo, parece que ela tá armazenando a coisa, porque Galvênica isso. é isso, né, uma parada elétrica. Nossa, que arte incrível, velho. Eu nunca Caraca, tinha eu também
0: nunca tinha reparado. Parabéns aí pra pessoa que, que fez essa arte aí. Nossa, da hora mesmo. Agora a carta, essa aí deve ser, tipo, a
1: quinta, sexta, sétima carta que eu pegaria desse pack. É,
0: essa é a carta que no início da edição eu vi algumas pessoas testando, aí parecia, ah, talvez é. tenha um espaço pra ela, mas depois já, tipo, ah. Sei lá, só qualquer outra coisa é melhor. É. E a gente já falou aqui sobre os piques, né, da gente. A nossa rara aqui da edição é The End. Dois preta e preta por uma instantânea que custa dois, a... dois incolores a menos para conjurar. Se o seu total de vida for 5 ou menos. E aí você exila a criatura ou Planeswalker alvo. E você busca no cemitério, na mão e no Grimório por, da pessoa que exilou, né? Por o um número de cartas com o mesmo nome daquela permanente. Exila eles também. E para cada carta que esteja na mão dessa pessoa, ela compra uma carta por carta que foi exilada. Tá bom. Da mão. É muito texto para pouca coisa, na verdade, né?
1: É que quatro mana exila uma coisa com o upsidezinho de você olhar o deck do seu oponente, sabe? Olhar a mão e o deck. Então, assim, a informação não, não vale nada. Tipo, não que não vale nada. A informação não, não vale nada. A informação, tipo, é uma coisa valiosa. Mas também não é aquele upside absurdo, assim. Ainda é uma remoção de quatro mana, sabe? Então... Sim. Tipo, é boa, sim, melhor que grapple, não? Não, é, não tem barganha, se ela tivesse barganha... É, o negócio, de vez em quando você vai castar por dois mana, mas tipo, ah, sabe, eu prefiro Candy Grapple. Você provavelmente vai matar essas coisas que você mataria, mesmo sem barganhar a sabe? Ter barganha uhum. escrito na carta é um upside, inclusive, não é uma desvantagem, né? É, então. Quem liga seus hatching planes, seus hopeful seizures, cambau... E... Mas enfim, acho que de melhor que The End.
0: Também acho. E também acho o Royal Truth melhor que The End.
1: Melhor que The End, também acho, sim. Aham. Uhum. Aí ah, por último, a nossa carta dos contos encantados é uma mítica. Kindred Discovery. Três azul-azul encantamento. Quando entra, você escolhe um tipo de criatura. E toda vez que uma criatura que você controla do tipo escolhido entra no campo de batalha ou ataca, você compra um card. Nossa senhora, injogável,
0: é, horrorosa. Jimmy não...
1: Rato, Grixis Ratos, vou esplachar isso aí no meu deck de rato. Cinco mana, não faça nada, você é louco. É, não, essa aí é osso, velho, é osso. Eu Osada nunca vi demais. um deck usar usasse isso, eu não acho que tem suporte na edição, sabe, não recomendo picarem. É,
0: não, não, isso aí você deixa pra outra pessoa. E é isso, pacotinho de hoje finalizado, lembrando que eu vou deixar um print aí na descrição do nosso episódio, você consegue verificar o pacotinho dessa semana pra ter aquela ajuda visual,
1: né? Isso, e se você estiver jogando físico, eu descobri que esse Contos Encantados vale 9 dólares, então talvez você pode querer pegar. É, aí mas... sim, já é outra situação. <risos> aí é outra história, mas se você quer vencer o
0: draft, Candy Grapple ainda é a melhor escolha. Bem, migs, então chegou a hora. Vamos falar sobre o grande elefante morto na sala que é o Wizards mesmo. <risos> o <pro> assunto principal. <risos>
1: Bom, galera, nossa história começa no começo dos anos 2000, <risos> quando uma empresa chamada Hasbro, que é uma corporação de capital aberto estadunidense, ou seja, ela tem obrigação, por lei, de maximizar o lucro dos acionistas. Essa empresa comprou uma, um estúdio de jogos chamado Wizards of the Coast, que na época publicava Magic e Dungeons and Dragons, né? Aí o que aconteceu é que, desde então, basicamente, a Wizards mata o Magic todos os anos. <risos> Porque, assim, o objetivo principal do Magic não é divertir a gente, sabe? É muito bom que a gente consiga encontrar divertimento nas cartinhas. Só que o objetivo principal do Magic é dar lucro pros acionistas da Hasbro, sabe? Por mais radical que possa parecer essa ideia, galera, essa é a realidade brutal do capitalismo tardio que a gente vive. Então, enfim, o que aconteceu essa semana? A Wizards matou o Magic de novo por...
0: Porque ela criou... Ela vai acabar com o draft, vai acabar com os pacotes. Não vai ter mais o pacote de Magic que você conhece. Eles vão deixar de existir. E agora o Booster Draft e o Booster de Coleção vão se juntar num só que vai ser o Play Booster, o Booster de Jogo que vai ser pior e mais caro. É isso mesmo, Mix? <risos> <risos> Aquele bem reclamão, né? Nossa,
1: exatamente. Aquele <risos> negócio, né? O que o Jaduê de Magic mais gosta é reclamar sobre Magic. É. E dado que o, que o tema do Magic é mudança, não sei se vocês perceberam, mas assim, a cada mês saem peças de jogo novas. Então o jogo tá sempre mudando, né? É, e... e o que a galera mais detesta é mudança. É mas, mudança, enfim... é. Ah, é porque Magic era bom no meu tempo, não sei o quê. Meu anjo, não é que Magic era bom no seu tempo, é que você não sabia nada da vida, sabe? Qualquer divertimento era bom quando você era adolescente. Porque você não tinha boleto pra pagar, etc. Não tinha o labor diário, comendo seus ossos, etc. Uhum. Mas, enfim... É isso, aquele é a Wizards está resolvendo um problema que a própria Wizards criou, que assim Sim. aí aí a gente pode usar intercambiavelmente Wizards e Raspberry, porque eu acho que tem a galera, esquece também que eu acho que, seriamente, tem duas coisas em jogo aqui, sabe? A gente tem o time que faz o Magic, que são as pessoas que trabalham na Wizards, que eu acredito de coração, velho, que essas pessoas gostam muito do jogo, tá ligado? Também, Eu já vi os também. relatos, assim, tipo, essa galera é mal paga, de acordo com o resto da indústria, sabe? Mas a galera, tipo, curte o jogo muito, assim, velho. E quer fazer o melhor jogo possível pra galera ter a melhor experiência de jogo possível. Só que isso vai de encontro com o interesse da Hasbro, que é uma, que é um monte de engravatado representando um hum. monte de vagabundo parasita que o objetivo é fazer grana. Então o tempo todo essa galera da Wizards tem que balancear isso aí, sabe? Como é que a gente vai tentar fazer um jogo bom com o orçamento que a gente tem e ao mesmo tempo tentar vender o máximo possível para esses, esses parasitas ficarem felizes e darem mais recursos pra gente poder fazer um jogo melhor, saca?
0: É, o pior é que, assim, o problema é que... Não é que eles querem continuar ricos, não, não. A gente quer sempre ficar mais rico. Não interessa Sim. se eu já sou rico o suficiente, não, 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 não. não. Eu quero ficar é, sempre gente. mais rico. Porque, né, no capitalismo é, tem essa de... Não existe essa de você estar parado, né? Ou você tá caindo uhum. ou você tá subindo, o que não faz sentido nenhum, mas Não, <risos> no não, capitalismo que você... pra essa galera faz, né?
1: É, a galera esquece que a gente tem acesso a um planeta único. Isso e, tipo, é. Tipo, hora que esse planeta se extinguir, vai todo mundo. E o que já tá acontecendo, né? Mas enfim, mas, enfim, é como você falou, o capitalismo pressupõe crescimento infinito, então tem que vender mais Magic a cada ano. E é isso, galera, não vai parar. Enquanto a Wizards conseguir tentar vender mais Magic, a Wizards, a Hasbro, tentar vender mais Magic a cada ano, é isso que vai acontecer. Enfim, três anos atrás, quando saiu o Zendkar Rising, a gente teve uma notícia que era essa divisão aí dos boosters, né? Que é onde tudo começou, que é meio que o problema que a própria Wizards criou. Então, quando separaram o booster de draft, que era só pra jogar draft, e o booster de coleção,
0: que era mais interessante pra abrir e tal, não sei o que lá. Nossa, inclusive, assim, uma coisa que eu nunca entendi direito... Uma porque eu também parei de comprar booster, né, faz muito tempo. Uhum. Quando eu vi a primeira vez o booster de coleção, acho que foi, sei lá, ano passado, eu fiquei tipo, quê? Que, que, um, tem dois booster é. agora? Eu, tipo, mas porque você vê, Sim. tá tão distante de mim que, tipo, não tinha essa de é, comprar três, booster. na verdade, hein. É, então, porque ainda tem o um Collector Boost, né? Tem
1: o Collector, é. É. Esse, é. Eu esse eu até entendo, esse eu
0: entendo, tipo assim, pô, é um produto de grife pra quem é idiota e quer pagar caro pra ter figurinha com arte diferente. Mas beleza, quem quiser comprar, compra. O fato da Wizards
1: fazer o Collector Booster e vender, tipo, tanto, velho, sendo que assim... A existência desse produto me ofende, sabe? Porque... <risos> É um bagulho que, sei lá, velho, eu acho que um Collector Booster é 8 vezes mais caro que um booster normal, Nossa, 12 é vezes mais absurdo. caro que um booster normal, e você vai me falar que imprimir cartinha foil é mais caro que imprimir
0: cartinha normal, tá ligado? E a galera vende, velho. Não, e... Aí, e mano, hoje a gente tá mano, aqui pra reclamar. É. <risos> porque, e e outra, amigos, eu fico puto, porque uma das coisas que mais me faz jogar Magic... É a uhum. arte, a arte da galera, tá ligado? E, não uhum. é, e, e aí você fala, não, é que o Collector Boost tem a arte alternativa, não sei o que. Mas esses artistas não estão sendo pagos a mais não. pra isso, não, tá ligado? Se eles estivessem recebendo, eu pagaria até com prazer se estivesse indo pro bolso deles. Mas não tá indo. Sim.
1: Sim, então, e eu acho engraçado, velho, que uma vez eu postei falando do Collector Booster, sabe, no Twitter, e aí esses dias eu vi alguém, acho que o Diário Planinal tá postando, falando desse aumento de preço também, que agora o play booster vai ser mais caro, a gente vai chegar nisso, uhum. e aparece, tem que aparecer alguém tentando, tipo, explicar ai não, porque o preço é maior pra justificar não sei o que, porque tem mais raro então se o preço for menor, o valor das cartas vai cair, aí vai perder o valor e aí ninguém vai querer comprar o booster, não sei o que mas você tá entendendo o que você tá falando velho? de papel, Wizards... é papel é mano a Wizard tá, tá vendendo carta, um booster de carta foil a 12 vezes o preço da carta normal e a galera tá comprando, tá tentando justificar Tipo, porque que isso é bom, tá ligado? E eu, eu entendo, eu juro que eu entendo o economize, sabe? Sim. E eu sei que, assim, eu entendo também que o, o Collector Booster, na verdade, teve um efeito muito bom pra quem joga Magic, que é, barateou o preço das singles, tá ligado? Das cartas sim. avulsas. Sim, então, sim. Então, tipo sim. assim... Antes, você queria uma Sheoldred, só tinha aquela Sheoldred que viria no booster regular, ela era uma nota. Agora, a Sheoldred normal ainda é uma nota, ainda é cara pra cacete, mas você tem uma série de preços de Sheoldred disponíveis, né? Desde a normal até a mais fita. E todas as cartas que não são a Sheoldred daquela edição são ridiculamente baratas, saca? Porque todo o valor das cartas tá na arte alternativa, tá no serialized, de Estambaugh. Então, assim, o pior que. Collector Booster foi uma das melhores coisas que fizeram, mas, assim, eu acho que é um bagulho tão, tipo, descolado da realidade, velho. Alguém virar e pagar 12 vezes o preço de uma caixa de booster porque as cartas são foias, saca?
0: Ah, e, é, <risos> e, tipo... e é como eu falei, sabe? Tipo, se esse valor de 12 vezes a mais tivesse indo pra, pro bolso das pessoas artistas, eu pagaria com prazer porque a arte delas vale isso, mano. Mas uhum. E não vai, é, elas são não... super mal Pagas, os funcionários é, são mal pagos, tipo, as pessoa... lojas de Magic, Sim. tudo sofre.
1: Não, certamente, a única pessoa que ganhou dinheiro com o Collector Booster foi, tipo, o CEO da Hasbro, sabe? É, que recebeu um então... bônus milionário no fim do ano. Provavelmente todo mundo que trabalhou também na Wizards, os artistas, como você falou, nesses projetos, não tá ganhando um bônus a mais, saca? Por causa Exatamente. disso. Exatamente. Mas aí, o que é... voltando então, né? A Wizards separou os boosters, o que aconteceu? Ninguém mais ia cobrar o booster de draft, Chegou um ponto que a Rasbro falou: olha, vocês consertam esse problema aí que a gente criou, ou vai ter que acabar o draft. Uhum. E simples assim galera não tem meia não tem tipo meia meia medida e aí a Wizard se desdobrou para mudar o processo de design para fazer esse novo booster agora que é o play booster que vai essencialmente essencialmente o booster de draft acabou e agora o set booster vai ser o play booster e o preço vai ser o mesmo do set booster e set boosters você não sabe é mais caro que um booster de draft tá, galera? Uhum. Então, a primeira consequência imediata, assim, não vamos dourar a pílula, né? A primeira consequência imediata é que qualquer draft pré-release que você for jogar, qualquer evento limitado, vai custar em torno de... A, a nossa liga Julia estimou em torno de 20% a mais, sabe? Nossa! Não tem, não tem choro. Então, você pagou aí sem conto num draft mês passado, o ano que vem vai ser tipo um 120, isso, se não mais, né?
0: Nossa, é... É totalmente fora da realidade do Brasil. Sim. Você jogar é. Magic Físico é muito fora da realidade. Você não, tem que. Sim, é impossível, exatamente. é impossível, mano. Ainda bem que tem um Magic Arena mesmo, viu? Porque. Meu é, Deus do céu.
1: Areninha. Não, e é isso. E aí, tipo. E aí a galera. Ai, mas nossa, que absurdo eu parar de jogar por causa disso. Gente, você não. de um dois, um, você não vai parar de jogar. Você não vai parar de comprar, porque você tem muita grana, esse aumento não se importa. Ou você já não tava exatamente jogando, tá ligado? Igual a Júlia comentou também. A única pessoa do grupo da loja dela reclamou do aumento dos preços são as pessoas que não compravam booster na loja, tá ligado? Então, tipo é, assim... É, então,
0: tipo isso, é...
1: Porque é, meu anjo, assim... Sem, sem meia coisa também. Se o maior problema da sua vida é que a Wizard está aumentando o preço do booster, você não tem problema na sua vida. Sinto muito dizer, sabe? Tipo, não. sua vida é muito boa. Mas é... Assim, não é insignificante, sabe? Vai ser não. menos jogatina jogada. Tipo, independente, assim, da gente fazer graça disso, as pessoas vão jogar menos, sabe? Não,
0: e eu vou falar que eu tô meio puto também. Eu tô puto sem Sabe por quê? Porque a gente tá começando aqui o 23 Mágicas, né? Ele é um projeto relativamente novo. Iniciou o Apoia-se agora, tal. E, pô, eu já tava começando a sonhar. Tipo, pô, mais pra frente, se tiver uma galera apoiando, a gente poderia juntar e sortear uma galera pra fazer um torneio de draft e tal, fazer umas coisas uhum. Isso aí já fica bem mais distante, tá é. ligado? <risos>
1: e tem a fita do... aí ah, tem a fita do da caixa de booster também ficou mais cara, né? Mesmo se você quiser comprar uma caixa pra draftar com a galera. Aí é engraçado que tem... tem por dois lados, né? Um porque a galera comprava sete booster a roto, agora essa galera pode comprar e pelo menos fazer o draft casual. Uhum. Mas a caixa tá mais cara, por dois motivos. Primeiro que o set booster é mais caro, como a gente falou. Então sobe aí uns 20% no preço da caixa, no preço do booster... Só que também a caixa de 7 Booster tinha 30 Booster, agora vai ter 36, né? Então,
0: então... a caixa de 7 Booster já que... era cara, vai sair mais cara, né? Eu lembro que a caixa não, de 7 pensando... Booster dos seus Anéis era bem carinha. É,
1: porque pensando bem na real, é o mesmo aumento de 20% dos dois lados, sabe? Se você aumentar Sim. o preço do Draft Booster para o 7 Booster, é esse aumento. Só que se aumentar a caixa também, de 30 para 36, é o mesmo aumento. Então, não acho que está
0: aumentando duas vezes, na verdade. Não, não está aumentando duas vezes, mas... É. No bolso final da pessoa, pode fazer ah, diferença, sim. Assim, é.
1: Não, com certeza, sim. Isso aí é... Mas aí, lados positivos. eu Acho que para as lojas é um bagulho muito bom. A Julia ficou trocando ideia, né, com a galera, assim. Tipo, uhum. tem uma questão de inventório, que a própria Wizards fala no artigo, que é uma parada muito boa. Que, tipo, aí você tem dois produtos. A loja tem que comprar uma caixa de cada, porque é assim que funciona. Que a Wizards vende pra distribuidora, a distribuidora vende a loja. Uhum. E a loja tem, tipo, um mínimo e um máximo que ela pode comprar de cada produto. A loja vai lá, tem que comprar o um mínimo de uma caixa de set booster e uma caixa de draft booster. O set booster vende e o draft booster não. Fica encalhado. Aí vai passando o tempo. E a loja precisa de capital de giro. E tem um monte de booster velho encalado, encalhado, saca? Então, também já resolve esse, esse caô aí. Até a fita do set booster é melhor pra você abrir e vender single também, né? Aí o Maru vem com uma conversinha mole de que ah, mas o draft vai ficar mais caro, mas você vai abrir mais rara, então você tá recebendo um valor melhor pelas suas cartas. O <risos> é. que é o mesmo papo mole do jogo que vem falar que o Collector Booster também tem mais valor. É. Porque assim, meu anjo, se eu for pagar 120 reais num draft, eu não vou pagar 120 reais num draft porque eu espero abrir 120 reais de cartas pra vendê-las depois e terminar saindo no 0x0. Zero zero. Foda-se as cartas que eu vou abrir, sabe? Eu quero pagar uma grana pra ir lá e jogar montar o melhor deck possível e me divertir, esquecer essa realidade brutal por algumas horas, saca? Uhum. Então, eu não tenho saco nenhum pra negociar carta de Magic o jogador de Magic, inclusive, saca? Então, tipo, eu sei que eu não vou vender nada do que eu abrir,
0: velho. É, realmente, assim, a notícia de que vai ficar melhor pras lojas me dá um pouquinho de esperança de, principalmente, o draft sendo, na minha opinião, um dos formatos que tá em crescente aqui no Brasil, da gente uhum. conseguir criar uma comunidade que consiga, junto com as lojas, criar, sei lá, uns Phantoms Drafts a mais, sabe? Sim. Isso eu acho que é uma coisa mais possível, porque a, a loja uhum. já vai abrir pacotes porque ela precisa de singles, né? Ela faz Sim. revenda das cartas e tal. Então, acho que pode ser uma realidade no futuro, assim. Eu tô sendo muito otimista, né? Mas uhum. é uma coisa legal de pensar. É, a gente sabe que a loja Neutral Ground faz isso, mas porque
1: lá é foda, né, mas Sim. de fato, porque o EV do Draft Booster era horroroso pra abrir, agora o EV do Play Booster é bom, então, como falar, a loja já vai abrir os pacotes mesmo, sabe? Exatamente. É, já organiza ali, se tiver aquela galera disposta,
0: saca, pra, pra juntar e draftar e tal, aí dá muito certo isso que você falou, Tá aí, ó. Já fica aí a dica aí pra você que tá ouvindo. Tá aí, ó. Já que o, o draft mesmo na loja vai ficar um pouco mais difícil, a gente pode aí, lojas. Lojas que estão ouvindo, que queiram fazer Phantom Draft aí no futuro, conversa com a gente aí. Que a gente. Público a gente tem pra levar, né?
1: Sim, sim. Exatamente. A gente tem uma rede aí de pessoas jogando draft no Brasil
0: inteiro. E isso acho que é muito uma, uma ideia mesmo, uma possibilidade, bem da hora. Mas, enfim, Migs, uh, tem mais alguma coisa pra falar sobre isso do Play Booster? A gente sabe a data, mais ou menos, já de, de quando isso vai entrar em vigor? É depois de Xalã de só, né?
1: É, só na outra edição, no assassinato na mansão Karlov. Isso. E aí tem ó, também a questão de como como vai mudar o draft, né? Que a gente não, não entrou, a gente ficou só reclamando. Só. É, a gente <risos> ficou só destilando <risos> ódio, né? Mas é assim, galera. Basicamente, o booster novo vai ter uma carta menos, no geral. Então, aquela base de 14, 15 cartas, dependendo se tinha terreno básico ou não, agora é 14, 13, tá? É. 13, 14, enfim.
2: Uhum. Aí,
1: assim, diferença do booster normal. Hoje em dia a gente tem uma rara, três incomuns e o resto é comum. Agora a gente vai ter uma rara, três incomuns. Aí, além das. Aí são seis comuns, se eu não me engano. E aí vai ter três slots especiais. Um slot especial, ele quer é chamar de Coringa, então pode ser uma carta, qualquer carta de edição, basicamente qualquer raridade, pode ser comum, incomum, rara. Aí tem um slot que é também uma Coringa, só que foil, e isso aí não ficou claro como é que vai ser implementado no Arena, eu imagino que eles vão simplesmente converter para uma, uma Coringa, inclusive eu fiz essa pergunta no Q&A, hum. lá no Discord do Magic, vamos ver se vão me responder, mas enfim, Boa. depois eu lanço para vocês. E, e aí tem um terceiro slot, que é o que eles chamam de comum ou a lista. Uhum. A lista. Aí, sete em cada oito boosters, nesse slot da lista, vai vir uma carta comum regular da edição. E aí, essa é a lista é meio que uma bônus cheat agora para todas as edições, né? Então, toda edição, essa lista, pelo menos agora, a baseline deles, a lista são 50 cartas. Dessas, 50. 30 são comuns, comuns ou incomuns. 10 são raras ou míticas, e 10 são os convidados especiais, que eles chamam, que são uhum. reprints de outras edições, só que com arte diferenciada, né? Tipo, uma arte no tema, igual a gente vai ter os Lord of Atlantis, em Shalan, por exemplo. Sim. Então, toda edição vai ser isso. Então, são 30 comuns em comuns, e aí a maior parte do tempo vai ser uma comum em comum. Acho que a conta é tipo, uma em cada 64 boosters vai ser uma rara ou um convidado especial, sabe? Vai ser uma frequência bem pequena, assim.
0: É aquela, né? O Maro falou que a gente vai abrir mais raras e tal, mas ele esqueceu que a gente sabe matemática, né? Aham. <risos> uhum.
1: É, assim, a, a tagline do produto é... Pode vir até quatro raras. Na pode prática, vir. vai vir quatro raras? Não. Não. Ele postou a distribuição, assim, estatisticamente. Eu mandei, acho que lá no... Eu mandei lá no grupo de apoiadores, mas agora eu não vou achar de jeito nenhum, velho. Que a galera ficou o dia inteiro conversando. Mas, enfim, ele postou lá no Tumblr deles. Se vocês tiverem paciência pra ir atrás, é um dado que tá lá público. Aqui, já achei, já. Ó, oh, porcentagens reais... Então, duas raras, 37% dos boosters vão ter duas raras. 4% dos boosters vão ter três raras. Nossa, e já. E menos de um, é, e menos de 1% tem quatro raras. Então, assim, a chance é de quase 60% de ter uma rara só. Quase 60% dos boosters vão ter uma rara só. E aí, 40% e poucos por cento do booster vão ter duas ou mais. Uhum. Aí eu vi alguém que tinha feito uma simulação do número de coisa por sel pra selado uhum. também. Você vai ter mais rara no selado, isso é fato. De seis raras você vai ter normalmente, acho que, oito ou nove. São os resultados mais comuns, assim. Sim. E aí o Cerkovits também calculou qual era a chance de você abrir 24 raras no selado. Que <risos> são seis boosters com quatro raras cada. É a chance é metade da chance de você ganhar a loteria da Inglaterra. <risos>
0: Ou seja, né? Não, não vai rolar. Não, não vai acontecer, galera. É, não vai rolar.
1: E aí o Maru também postou outro, outra coisa interessante. Os boosters vão ter, então, em média, menos comuns e mais incomuns, né?
0: Isso é interessante.
1: Eles vão mover também. Hoje em dia, a gente tem 101 comuns e 80 comuns por edição. A partir de Karlov, eles vão mudar pra 81 comuns, 100, comuns, 100 incomuns, saca? Então, a gente vai ver mais incomum e menos comum. Eles falaram que, tipo, vão. Também falaram aí umas coisas qualitativas, sabe? Tipo assim. É, carta mais situacional, aquelas cartas mais injogável, comum, vão ser eliminadas. A gente não vai mais ver. É, aí as cartas mais situacionais, cartas de side e tal, vão ser movidas para incomum e ser mais modulares. Também a gente sabe exatamente o que isso quer dizer. E os, as edições vão ter mais build-arounds também, para a pra galera que é mais experiente, drafta tipo 30, 50, 100 vezes, né?
0: Ter mais coisa para fazer durante o draft. Eu achei que tem um potencial muito bom. Sim, tem, tem um bom potencial, sim. inclusive um potencial, como é, eu já tinha pensado nisso quando deram a notícia, eu vi que o, uhum. acho que foi o Ryan Sachs que falou também que uhum. dá a impressão de que é um, que o Magic no geral, vai, o draft no geral vai ficar um pouco mais marcha das máquinas, eu não sei direito se foi ele que falou, mas sim, eu acho que foi, alguém falou aí, alguém do
1: deu... Eu vi uma galera comentando isso aí, o próprio Sercovides postou um fio lá no Twitter que ele calculou assim a distribuição de cartas de marcha das máquinas comparada com essa, se você pegar uma medição normal versus marcha das máquinas, essa distribuição nova tá muito mais próxima de marcha das máquinas, sabe? Então, Sim, sim. Acho que a gente que a gente vai ver mais raro também. Eles também falaram que eles vão melhorar o nível das respostas, né? Então, uhum. acho que é. Em forma geral, o power level no draft vai subir, saca? Uhum. E acho que isso é uma coisa boa também. De primeira, assim, na hora eu tava meio relutante, sabe? Ah, vai acrescentar variação. Mas pensando melhor depois também. E eu acho que isso aí tende a. Tende a. Continua, recom... tipo, continua sendo um formato muito de skill, sabe? Sim, Talvez sim. o selado degrade um pouco, mas depois eu pensei melhor, eu acho que também não, na real.
0: É, eu, eu, eu acho que também não, é, eu acho que também não.
1: Porque se todo mundo tem mais, acesso a mais carta poderosa na pool, é mais difícil terminar com uma pool muito ruim, né?
0: É, isso que eu ia falar, porque, sei lá, do, o problema é exatamente isso, que às vezes você sente que a sua pool é muito injogável e você cai contra uma é. pool muito forte, então... Sim. se Todo mundo tá abrindo mais carta, na teoria, uhum. essa paridade é menor, porque... Por mais que a pessoa tenha bombas ali e tal, um bom deck com comuns e incomuns agressivo hum. às vezes ganha, sabe? Então Sim. acho que, que nesse sentido é interessante. Sim. E acho que é isso.
1: mais cartas boas também torna o jogo mais dinâmico. E acho que melhor experiência também pra quem tá jogando casualmente, sabe? E aí eu vi uma menção também que a Wizards ia ter um novo programa. Igual eles estão fazendo aquele negócio de, de standard, tentando trazer de volta o standard nas lojas. Uhum. Que ia rolar uma parada similar com o Limitado, com esse booster novo aí, saca? Uhum. Então eu acho que é real, assim, tem muito potencial, tanto pra gente que joga só digital, tanto pra, pra galera que também quer jogar físico, começar. Acho que mesmo que o preço vai subir, se a gente ver mais suporte por parte da Wizards, Aí você ficar tá falando que vão fazer as coisas, é foda, né? Porque aí a galera cria expectativa e a expectativa é a mãe da decepção, né? Sim. Mas, mas acho que tem tem espaço para para melhorar coisas nesse sentido, assim. Resta aguardar, saca.
0: Mas é, como você falou, eu acredito que o time da Wizards, o, o Maro é, mesmo, tal, a galera que trabalha lá. Eles gostam do jogo, eles pegaram uhum. ali o, a, a ordem da Hasbro de, ó, arruma isso aí e tal, tentaram fazer um bom trabalho no sentido de, não, vamos então realmente melhorar e talvez melhorar a experiência das pessoas no limitado, no físico e tal. Acho que existe, sim, uhum. uma tentativa sincera de deixar o jogo melhor, sim.
1: Sim, eu acho que, pô, não só isso, mas também a transparência com que a Wizards... Tipo, porque essa galera tá se forçando pra passar as coisas, especialmente o Mario sabe? O Maru tem um Tumblr lá que ele fica respondendo questão da galera o dia inteiro. E aí teve a live ontem, que ficou o Mario e o Mike Turian lá também, falando, falando, explicando, tipo, tudo menos uhum. que dá pra explicar publicamente. E essa fita aí no Discord, sabe? Que a gente acabou de gravar, eu quero dar uma lida também, hoje mais tarde. Que eles também iam responder as questões da galera, saca? Inclusive já, já foi tudo coisado aqui. Já foi tudo respondido aqui, eu quero dar um bisu também, mas eu acho que é isso, tipo, eu tô bem, bem otimista, assim, agora com, com essa mudança, sabe, até porque a parte do negócio ficar caro meio que quase não me afeta, né, porque eu não jogo. É, não. eu
0: já não comprava antes, né, a verdade é, é essa. É,
1: exatamente, então assim, pô, vamos jogar mais, aí todo set review eu vou ter que revisar 50 cartas a mais, que muito provavelmente mal vão aparecer, <risos> né, mas paciência,
0: eu que lute. <risos> mas as pessoas que acompanham seu trabalho estão maravilhadas, mais conteúdo para elas. Uh, exatamente, galera, vocês, vocês que não
1: gostavam de assistir 8 horas de set review analisando cartinha por cartinha, agora vocês <risos> vão ter que ver 9. 9, é 10 sorte. horas,
0: é isso aí. Mas mas pô, mas eu tô também animado porque eu sei que aqui no 23 mágicas, quando surgir esse um novo formato aí com já o um novo draft, a gente vai ter muito assunto para falar, amigos. E... Mas acho que é isso, né, amigos? Conseguimos discutir aqui o geral. Se você que tá ouvindo ficou com alguma dúvida, manda pra gente.
1: Isso aí, manda é pra gente que a gente esclarece suas questões ardentes do próximo episódio. E lembrando que isso vai demorar ainda de um pouco, galera. É só pra... Mais uma vez, é só pra edição lá do Assassinato na Mansão Karlov, que vai sair só ano que vem. Antes disso, a gente ainda tem Xalã. Semana que vem, espero que a gente já fale de Shalã. E vai ter Cans of Tarkir também, não sei se vocês esqueceram ou não. Uh. Vai sair Cans of Tarkir no Arenin em dezembro. Então, muito draft nesse meio tempo aí. Antes da Wizards, de fato, matar o
0: Magic mais uma vez. <risos> é isso aí, Migs, Obrigado, hein, por mais esse dia de 23 Mágicas. Valeu, HUD. Valeu, galera. A gente se vê na
1: próxima semana com o próximo episódio de 23 Mágicas. Até mais, pessoal. Boa
0: sorte nos drafts.